1: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch Innanzitutto ringrazio veramente tutti quanti per i feedback che sto ricevendo Soprattutto in riguardo all'episodio speciale della Disney Veramente non pensavo che vi sarebbe piaciuto così tanto Finalmente ho anche trovato l'ora giusta per registrare il podcast infatti adesso è mezzanotte e 20 e c'è una calma assoluta soprattutto derivante dal fatto che mio fratello è uscito per cui sono da solo in casa e posso stare abbastanza tranquillo per quanto riguarda l'argomento della puntata di oggi era un poco titubante se portarlo o meno però mi sono fatto forza soprattutto in virtù del fatto che certe comunicazioni di servizio in un podcast tecnico come questo dovrebbero sicuramente fare parte della programmazione proprio in virtù del fatto che lo scopo di questo podcast è sia informare i miei ascoltatori sul mondo del web design ma soprattutto la mia idea futura è quella di portare anche ogni ofita ad avere abbastanza conoscenze per potersi quantomeno orientare in maniera non troppo sprovveduta all'interno di questo mondo tant'è vero che vi rimando all'episodio precedente denominato The Tools dove ho elencato alcuni software che sono standard di settore per quanto riguarda l'analisi dei siti web e che quindi creano un'ottima base di partenza per capire se un sito Magari il vostro oppure un sito che avete preso come target sia stato fatto bene. Proprio come dice il titolo la puntata di oggi si riferisce a quello che è la fine di un'era o forse due. Nel senso che la notizia è appena uscita quando sto registrando ovvero a fine agosto ed è relativa alla completa dismissione della versione 5.2 del linguaggio PHP. Inutile dirvi l'importanza di questa notizia proprio perché la versione 5.2 di PHP è stata ed era fino a poco tempo fa una sorta di pietra miliare per quanto riguarda il linguaggio di programmazione proprio in virtù del fatto che apportava tantissime ottimizzazioni lato codice per quanto riguardava il caricamento dei diversi oggetti e che quindi è stata per tantissimo tempo lo standard su cui si basava sia Wordpress sia l'hosting più conosciuto in Italia ovvero Aruba con la dismissione di questa versione che ricordiamo è stata rilasciata a novembre 2006 quindi parecchio tempo fa chi ha il proprio sito su Aruba si trova, non dico in guai seri ma poco ci manca perché Aruba ha deciso in maniera molto tranquilla di aggiornare senza dire nulla proprio in virtù del fatto che il post che è uscito sul blog ufficiale di Wordpress dopo il comunicato ufficiale della dismissione di PHP 5.2 è il completo abbandono del supporto e l'eliminazione del codice relativo dal core di WordPress di tutto il materiale riguardante PHP 5.2 in modo da ripulire in maniera massiccia il core di wordpress ma soprattutto cercare di eliminare quanto più possibile degli elementi legacy che non facevano nient'altro che appesantire inutilmente il core di wordpress e che necessitavano di diversi workaround nelle versioni successive di php per far funzionare la piattaforma su più di una versione infatti da wordpress 5.2.2 a salire in su man mano verrà effettuata una operazione di pulizia totale del codice che sicuramente sarà vantaggio delle prestazioni brute del CMS ma soprattutto vedrà WordPress sicuramente prestare molta attenzione al lato sicurezza questa cosa è una manna dal cielo però purtroppo come la vita mi ha insegnato ma soprattutto come avrebbe dovuto insegnare anche a voi non ci sono notizie positive senza notizie negative al seguito e mi rifiondo su Aruba perché giustamente la dismissione completa di PHP 5.2 non ha fatto mica far intendere da roba che ehi forse i nostri server girano su una versione php dell'anteguerra visto che php 5.2 è stato dismesso non sarà forse il caso di passare almeno a php 7.0 che è uscito a dicembre 2015 quindi nel 2016 e che ha smesso di essere supportata da parte della comunità da poco ovvero a dicembre 2018 no neanche per sogno Adesso Aruba è passata come standard di settore, almeno per i suoi server che sono vecchi e l'interfaccia è oltremodo obrobriosa, alla versione 5.6 datata agosto 2014, che ha visto la fine del suo supporto niente proprio di meno che a luglio 2016, quindi un bel po' di tempo fa. Ricordando che ogni versione di PHP può essere considerata come una vera e propria pietra miliare in quanto viene fatto un enorme lavoro per quanto riguarda la sicurezza intrinseca del linguaggio di programmazione e tutto quello che ne deriva. I più esperti diranno vabbè ma tanto se entro nel pannello di Aruba mi permette tramite la modifica del php.ini che sarebbe il file generale che il server va a caricare e che quindi specifica che versione il server deve caricare mi permette di passare anche alla versione 7.0 che è leggermente più aggiornata peccato perché passando alla versione 7.0 probabilmente in futuro questa cosa verrà risolta Però quando registro un sito di un mio cliente che è ospitato purtroppo su Aruba e non riesco a farlo schiodare da là, aggiornando il file php.ini e forzando il caricamento della versione 7.0 di php, che attenzione con WordPress è totalmente priva di rischi, tant'è vero che gli altri miei siti stati su server plan fanno girare la versione 7.3 che è stata rilasciata a dicembre 2018, chissà come mai con Aruba lanciando l'esecuzione del file ad oggi il sito va in crash totalmente non caricando più nulla e facendo bloccare il core di WordPress questa cosa mi fa capire quanto Aruba abbia implementato bene questa funzione quindi ricapitolando le informazioni di servizio sono state lontani da Aruba la versione di PHP 5.2 è stata ufficialmente dismessa WordPress non funzionerà più con server che hanno montata sulla versione 5.2 di PHP quindi se magari avete un vecchio sito non aggiornato o aggiornate la versione che il server carica Yeah all'avvio riguardante il php oppure non aggiornate wordpress anche se questa mossa io ve la sconsiglio altamente perché come qualunque cosa se viene aggiornata ci sarà un perché la seconda comunicazione di servizio finalmente per quanto riguarda la comunità almeno dei web designer non dico che ci sia parecchia gioia ma c'è una certa trepidazione in virtù del fatto che microsoft da qualche mese ha deciso di chiudere completamente per quanto riguarda il suo browser, ovvero Edge, con il motore proprietario e di abbracciare ufficialmente Chromium, che per chi non lo sapesse è la versione open source del motore di rendering che viene utilizzato principalmente da Google per il suo Google Chrome. Viene utilizzato adesso anche da Edge, viene utilizzato anche da Opera. Motore di rendering che Google ha chiamato Blink e che è un fork del più famoso e rivoluzionario motore WebKit sviluppato da Apple a partire dal 2005. Questa cosa alcuni l'hanno vista di cattivo occhio. nel senso che passare a un motore unico di rendering secondo alcuni genererebbe troppo potere nelle mani di Google però vorrei ricordare a queste persone che innanzitutto il progetto Chromium è un progetto open source quindi chiunque può fare il suo fork chiunque può mettere mano al codice chiunque lo può investigare e quindi per quanto mi riguarda il monopolio è solo supposto soprattutto in virtù del fatto che gli ingegneri di Microsoft con la nuova versione di Edge beta stanno contribuendo non tanto ma tantissimo al miglioramento intrinseco del motore infatti stanno inserendo una miriade di ottimizzazioni all'interno proprio del motore di Chromium che erano presenti sul vecchio Edge e che lo rendevano rispetto a Google Chrome un browser molto più leggero Molto più stabile, ma soprattutto non troppo energivoro di risorse. In quanto ricordiamo che Chrome è bello, è buono e caro, ma con tutto il layer di tra virgolette munnezza che Google ci ha programmato sopra, appena viene avviato, diventa un mostro che anche il computer più pompato ha qualche problema a gestire in situazioni critiche con molte tab aperte. Questa è un'ottima notizia proprio in virtù del fatto che noi, tecnici, dovremmo avere in linea teorica molti meno grattacapi. Per quanto riguarda la corretta visualizzazione dei siti web che andiamo a programmare sui diversi tipi di browser anche perché ormai webkit che è il motore più utilizzato è il motore che vede i siti web più ottimizzati è diventato lo standard de facto dei browser più utilizzati su questo pianeta il tutto però con una piccola nota di speranza in quanto proprio per questo mi aspetto e spero tantissimo che chi utilizza ancora siti web e mi riferisco alle pubbliche amministrazioni col nuovo Edge che diventerà a tutti gli effetti il browser standard per Windows 10 nelle prossime versioni che dovrebbe essere rilasciato nei primi mesi del 2020 come il classico aggiornamento semestrale di Windows dovrebbe uniformare gran parte di tutta la situazione quindi riassunto anche di questa seconda parte buono, anzi buonissimo che Edge è passato finalmente a Chromium ottimo che gli ingegneri di Microsoft sempre in maniera tra virgolette totalmente gratuita stiano contribuendo in maniera massiva al progetto chromium che vi ripeto ospitato su github e quindi è di pubblico dominio chiunque può lavorarci tra molte virgolette meno ore uomo per programmare siti web funzionali su tutti i browser desktop ma soprattutto mobile e quindi molta più felicità e meno grattacapi a chiunque con questo è tutto spero di non essere stato troppo lisso, troppo nebuloso o troppo tecnico. In quel caso vi consiglio caldamente di farmi avere i vostri dubbi, le vostre perplessità e i vostri feedback su Telegram oppure via mail e a me non resta che salutarvi tutti e invitarvi ad ascoltare la prossima puntata. P.S. Se vuoi supportare questo podcast condividilo con chi potrebbe essere interessato e se non sa cosa sia una trasmissione, uno show, un podcast. Beh, puoi linkargli tranquillamente la pagina maniedarmene.com podcast dove troverà una guida per neofiti su come ci si abbona e si segue una trasmissione come questa. Se vuoi puoi anche lasciare una recensione su iTunes. Se non sai come fare, nella pagina podcast del mio sito rilascerò a breve una guida pratica per piattaforma mobile e desktop su come rilasciare una recensione ad un qualsiasi podcast presente nella repository di iTunes. Sempre all'interno della pagina podcast è il rimando alla pagina di supporto così da potermi dare una mano concreta a migliorare questa trasmissione con acquisto di nuove attrezzature audio o il miglioramento di quelle presenti. Il supporto è totalmente gratuito tramite link sponsorizzato Amazon oppure a pagamento tramite donazione PayPal con uno sblocco per i donatori di alcuni regali da parte mia. Infine nella pagina home sono presenti tutti i modi per contattarmi in modo da fornirmi feedback sullo show, approfondimenti di tematiche già trattate all'interno del podcast o la richiesta di Trattare argomenti non ancora affrontate nelle puntate precedenti. Io sono Giuseppe Pugliese e vi aspetto nella prossima puntata. Avete ascoltato Glitch? Grazie.